0: cheia, isso? Sim. Agora sim. Então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro, muito boa noite aos nossos convidados, o professor Marcos Carvalho Lopes, também o professor Ricardo Barbosa Alves, é uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que estão aqui. É, normalmente nós ouvimos o Marcos né, como entrevistador né, e coordenador do podcast Filosofia Pop, mas hoje a gente está tendo a satisfação de ter o Marcos aqui como nosso convidado especial e como, e dessa vez ele vai ser o entrevistado. Então, Marcos, mais uma vez, receba nossas boas-vindas. Estamos muito contentes contigo aqui, tá? O trabalho que você vem fazendo é formidável, não só no, no podcast, né? mas enfim, na sua carreira, e depois o professor Ricardo vai te apresentar com um pouco mais de detalhe. Mas mais uma vez, muito obrigado, tá? É, e para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. O nosso objetivo com este programa de extensão é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista, que nós entendemos que podem contribuir aí para o nosso desenvolvimento, enfim, das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Raul Bergamero, eu sou professor da FMVZ da USP, sou um dos pesquisadores do LAI. E antes de passar a palavra para o nosso moderador, o professor Ricardo, eu gostaria de dizer para vocês que hoje é um dia muito especial para nós, estamos mais felizes do que o normal, que a gente está fazendo aí o lançamento oficial do grupo de estudo da filosofia do LAI, que a gente chama de FILAI, certo? Então fica aqui o nosso, a nossa homenagem ao nosso grupo, né? ao, ao professor Marcos, que vai nos ajudar, então, nesse evento especial e também fica o nosso convite para que, quem quiser participar. Nós fizemos encontros de 15 em 15 dias, de uma hora, para discutir temas específicos. Tá? Nós iniciamos o nosso grupo estudando o pensamento indígena, depois a gente vai passar para a filosofia, o pensamento africano, e depois, do final, a gente vai para a filosofia ocidental, então a gente resolveu inverter um pouco as coisas para ver se contamina menos um pouco a nossa cabeça. Não sei se vai funcionar, mas a gente está tentando. Tá? Então fica aqui uh, a, o convite para que todos, se tiverem interesse, participar do grupo de estudo da filosofia do nosso laboratório. Tá? Eu também queria aqui deixar uma saudação especial para alguns estudantes que estão aqui conosco, então, os estudantes de graduação em veterinária da FMVZ USP, mais especificamente da disciplina de Sociologia e Extensão, e também os nossos estudantes da disciplina de Preparação Pedagógica, que é uma disciplina da pós-graduação da nossa escola, e também os estudantes das turmas do sexto ao nono ano do Colégio Arquimedes, das cidades de Pirassununga e de Porto Ferreira. Então, a gente tem gente aqui desde o ensino médio, até a pós-graduação, e isso é um motivo de a mais de felicidade para nós, tá? Então, para a moderação dos nossos diálogos de hoje, nós contaremos com a colaboração do professor Ricardo Barbosa Alves, que vai apresentar nosso convidado, o professor Marcos, e que vai nos ajudar a, a articular todos os debates, tá? Então, eu queria rapidamente apresentar o professor. Então, Ricardo Barbosa Alves, ele é graduado em História, em Geografia e em Pedagogia, Atualmente é professor de História e de Geografia no Colégio Arquimedes, nas unidades de Pirassununga e de Porto Ferreira. Ele tem mestrado em História pela Unesp, de Franca, e o professor Ricardo também é o coordenador de um outro grupo de estudo que nós temos, que é o Grupo de Estudo da História da Agropecuária e da Ecologia, que nós chamamos de GI, da Faculdade Veterinária da USP. Tá? Então, com essas palavras, professor Ricardo, eu te passo é, o comando aí da, da nossa conversa. Muito obrigado pela tua presença
1: e fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. É, obrigado pela oportunidade tá, de ter uma oportunidade tão importante dessa, discutir uma coisa tão vital para a vida humana que é a filosofia. Todos nós somos filósofos, em algum momento discutimos isso. Obrigado por abrir espaço para pessoas que estavam longe da universidade, como pessoas que estavam ausentes como eu e deixei... De de fato de estudar e fazer estudos mais elaborados. Uh, agradecer aos estudantes e todas as pessoas que estão aqui por deixar um tempinho para vir ver uma coisa tão importante que a gente renega durante os nossos dias, tão agitados nesse mundo tão pós-moderno que a gente vive. Celebrar isso é muito importante e vocês são pessoas muito queridas que espero que tenham uma boa noite, uma boa jornada com o Marcos apresentando o que ele vai apresentar. Eu vou apresentar o Marcos, aí o Marcos faz a palestra e depois nós abrimos para as para conversa, para o diálogo, que é o mais importante, que a vida é feita de diálogo, de, uma, de um negócio muito importante, que é estabelecer contato entre os humanos, para tentar melhorar a vida e os aspectos da onde nós estamos, que isso é importante. Em relação ao Filar, eu fico convite para todos vocês, o, Augusto, o professor Augusto é uma pessoa muito ampla e muito aberta em relação a isso, de fato é um progressista, abre a academia para todas as pessoas, vocês são todos convidados, tem os links aí depois, se tiverem interesse, é só colocar que vocês serão bem-vindos a, a ampliar os estudos, mas para estudar você tem que estar disposto a fazer isso e nós queremos as pessoas dispostas para fazer isso. Esperamos que vocês venham participar das, das nossas reuniões, que são reuniões bem produtivas e bem saudáveis no aspecto de se desenvolver como humano e buscar de fato a construção de, dessa, ideia, dessa ideia que é ser humano. É uma ideia ser humano e a gente precisa se reconstruir todo dia e passar a construir com alteridade é a coisa mais importante que nós temos conviver com pessoas diferentes, com espaços diferentes, faz a gente ampliar os nossos saberes. Espero que vocês tenham uma boa noite. Eu vou apresentar o Marcos agora, que é o nosso convidado. Muito obrigado, Marcos, por vir aqui e dar o tempinho seu para poder apresentar uma, uma situação tão importante que é a filosofia. O professor Marcos Carvalho Lopes nasceu em Jataí, Goiás, é pós-doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC Rio de Janeiro, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. É professor na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, onde trabalha com filosofia africana. Autor de Canção, Estética e Política, Ensaios Legionários, Mercado de Letras 2012, Máquina do Medo, PUC Goiás 2013, Bota Fala, Ocupando a Casa Grande, Pedro e João, 2019. Atualmente desenvolve o site e podcast Filosofia Pop, que é aberto a todos vocês. O Marcos vai falar um pouquinho melhor sobre isso, qual é o tempo que ele apresenta os, uh, os podcasts. Uh, uh, sinto um prazer enorme de ter você aqui, tá, Marcos? Uh, pessoas como você, que colaboram para a nossa existência, para a nossa melhora como indivíduos, são importantíssimas, ainda mais em cenários tão difíceis que a gente vive, de tanto retrocesso. É uh, muito bom contar com você, com, com pessoas como o professor Augusto, e abrem espaço para a gente poder discutir de verdade mesmo a existência nossa, a existência de outros seres que fazem parte desse planeta, que é o nosso planeta, e de todos os seres vivos que estão aqui. Muito obrigado, boa palestra. Sinta-se à vontade que a casa é sua. A Casa do Saber sempre está aberta para as pessoas que querem divulgar o saber. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou agradecer também ao Augusto e
2: a todo o pessoal que faz parte do e do, desse projeto, é, Parabenizar a iniciativa desse projeto de grupo de estudo de filosofia é, E vou corrigir uma informação também Porque é uma informação que foi modificada há pouco tempo Eu não estou mais trabalhando na Unilab, né? Eu trabalhei durante oito anos na Unilab Agora eu estou, voltei para minha cidade natal Que é Jataí agora eu estou trabalhando na Universidade Federal de Jataí é, No curso de Direito, né? Uhum. E quando vocês falaram da, do, da perspectiva da, do próprio projeto de vocês, eu fiquei pensando que uma convergência, porque é, eu pensei que em fazer um, um projeto a partir da, da questão da, da soja, né? E fazer uma metafísica da soja e mostrando o lugar diferente do solo em diferentes culturas, é, pegando a filosofia africana para mostrar como você, em África, você não tem a propriedade privada do solo, né? E o pessoal acha que é só plantar a soja em qualquer lugar e tudo vale o mesmo tanto, né? A soja é universal. Então, é, a gente tem que pensar a parte do lugar. Agora eu estou em Jataí, mas a filosofia africana está comigo também, porque foram oito anos e foi um aprendizado para mim muito importante. E eu vou fazer mais ou menos o percurso que eu fazia com meus alunos de é, introdução ao pensamento científico. Vou fazer um percurso inicial para a gente poder conversar. E aconteceu uma coisa curiosa, é, que é, a maioria dos meus estudantes é, que vinham de África tinham valorizavam muito a filosofia, né? Mas valorizavam pelo motivo errado, né? E, e é, é curioso como há esse aprendizado para você também tirar a metafísica da, da concepção daquilo que é a filosofia, né? às vezes as pessoas vão se aproximar pela pela filosofia seduzidos por promessas que ela não pode te oferecer ou não deveria te oferecer são respostas que acabam com a conversa aquela tipo de resposta que pronto eu tenho uma resposta e essa é a verdade e acabou a conversação não dá para fazer filosofia assim não dá para fazer ciência assim né então esse pressuposto talvez não seja um pressuposto é, do senso comum, que a gente tem que resgatar e ver de onde que vem. E aí, a pergunta que o, o, o Augusto me fez, ela é uma pergunta que é, já me, me, me faz dar um passo atrás, porque ele pergunta por que a filosofia é essencial para a ciência, né? Um, tudo que fala de essência já me dá um arrepio, assim. <risos> e aí eu vou tentar diminuir o poder dessa palavra para a gente poder trazer ela em algum sentido que seja interessante para gente. E eu tinha preparado até uns slides, eu vou tentar não utilizá-los, vou utilizar só na medida do possível, né? Vou tentar seguir no caminho do diálogo mesmo. Mas veja, essa ideia de que algo é essencial para explicar isso, todas as palavras têm história e aí eu tenho que contar toda a história da filosofia. O filósofo sempre faz isso, ele vai lá e começa tudo nos pré-socráticos. Eu vou fazer isso de novo, gente. Só que peço desculpa, mas só para dar um, um. É um fragmento que eu acho muito interessante o um fragmento do, do Heracto de Efeso, que ele diz algo assim: que uh, um monte de, de coisas desordenadas é como a mais bela harmonia. E aí, esse monte de coisas desordenadas é uma palavra que ele usa, é sarma. A mais bela harmonia é, tem essa ideia do cai kalagotos o um melhor, o um mais bonito, né? E o Heidegger comentando esse trecho, ele fala que a sarma, essa desordem, é o contrário do logos. O logos é o discurso ordenado, o logos é a palavra, a razão. A sarma é aquele monte de coisas desordenadas. E o vulgo não consegue ver a diferença. O vulgo vai. Você tem que ter muito, muita capacidade para chegar ao ponto de ver a diferença entre as duas coisas. De ver a beleza, onde estaria a desordem também. E aí é a grande complicação. A filosofia começa reivindicando esse poder de separar realidade e aparência. O filósofo é aquele que enxerga a essência por trás das coisas. Não por acaso, o, discurso que, o texto que o Heidegger comenta, esse, esse esse trechinho do Heráclito, é um texto em que ele escreveu quando era reitor nazista. né E tem umas, umas passagens bem abomináveis nesse texto. Mas essa ideia de reivindicar um poder maior, um poder de separar realidade e aparência, é um parte da história da filosofia de modo fundamental. A gente pode dizer que o mito fundador da filosofia, aquela história que foi repetida, e muita gente acredita nela como sendo do poder da filosofia, é a alegoria da caverna. E é curioso que a alegoria da caverna é contada dentro da estrutura da república de Platão em um momento em que o, o, a questão é a seguinte, como que a gente vai fazer para ensinar as pessoas mais velhas que não tiveram educação em filosofia e convencê-las que a filosofia é importante? Então, percebo que esse conto é para convencer aqueles que não estudaram filosofia. Não é para convencer aquelas pessoas que tiveram oportunidade de estudar. Né? E aí você repete aquela imagem De que havia pessoas acorrentadas Vendo sombras A mais inteligente entre elas via, a, Conseguia predizer A sequência das sombras Uma pessoa consegue se libertar Não, 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 não se sabe bem a motivação Mas ela olha para trás e resolve E começa a perceber que havia um teatro de sombras As pessoas carregavam objetos E as sombras projetadas Era aquilo que ela tinha como realidade com muita dificuldade, ela vai sair daquele lugar percebendo que o que ela via não era verdade. Ela começa a se esforçar para sair daquela posição que ela estava e vai fazer um... vai ter um caminho muito difícil para conseguir sair da caverna. né E se ela faz isso, ela fica cega quando sai da caverna. Então, é um caminho que causa dor física também. E quando ela sai da caverna, ela tem que aprender a olhar de novo. Né? Aprender a ver o mundo de novo né? E esse aprender a ver o mundo de novo Leva ela a reconhecer as coisas como são Não só como sombras Porque tudo vem de uma luz maior Uma luz única Que tudo ilumina E é a fonte de todas as toda a luz Tudo aquilo que você pode ver né? E por um instante Ela treina os seus olhos para olhar para o sol E quando ela vê o sol Ela vê a verdade Por ter visto a verdade e percebida a verdade, ela pode voltar para a caverna, não mais para conversar com as pessoas, mas para corrigir o olhar dos acorrentados. Ela volta, mas não é para falar algo, estou aqui para conversar com vocês, não. Eu vi a verdade, trago a verdade, e agora vocês não devem olhar nessa direção, vocês devem olhar em outra direção. Essa narrativa e toda a história da, da, do Platão fundam algo muito importante no pensamento ocidental, que é a ideia de conversão. A ideia de conversão vai ser apropriada depois pelas regiões, religiões universalistas, como o cristianismo, a religião islâmica, né? que você se converte, você estava em oposição, você entra em outra posição, você passa a ver o mundo de outro modo. E tem uma outra coisa importante, é que nessa dinâmica, por enquanto que você da caverna, a pessoa estava buscando a verdade. Né? Quando ela volta, não se cita mais a palavra verdade se cita justamente essa ideia de corrigir o olhar. né? Porque a fonte da autoridade política e epistemológica vem desse caminho de ter visto a luz e voltar para a caverna. Né? Então a posição do filósofo devia ser a posição dessa pessoa que voltou e teve a humildade de voltar, porque ela não precisava voltar, podia ficar lá é, contemplando, porque você fica na dúvida sobre o que é esse negócio de ver a luz. Uh, Platão falava que tinha um caminho de matemática, que você aprendeu matemática até chegar ao ponto de, de chegar ao bem supremo. Então, em uma versão, você está buscando uma, uma beleza argumentativa que é racional, que é de diálogos. Né? Mas você chega a um resultado tão verdadeiro que qualquer pessoa seria convencida para aquele resultado. Então é como se você chegasse para a pessoa... E se ela tiver boa vontade de conversar com você, ela vai se convencer daquilo que você já sabe. né? Ah, e o outro caminho é você ter uma certeza interior tão profunda que é incomunicável. Ela te dá plenitude. E você não tem como colocar em palavras para outra pessoa. É como se fosse a plenitude do, das religiões orientais. né? Você tem a sua plenitude você não consegue comunicar para o outro. Nos dois caminhos, você ocupa a posição do sábio, no sentido do heracto do, do aquele que separa a realidade e aparência, no sentido daquele que não quer não precisa conversar com ninguém mais. né Então é muito marcante que essa imagem tenha se tornado uh, a imagem fundadora da filosofia ocidental, e durante a história da filosofia, a gente tem diversas versões sobre aquilo que separa realidade e aparência, né? O que que é a chave para você separar a realidade e a aparência? O que que, o que que o filósofo usa para fazer essa distinção entre, entre realidade e aparência? Mas ainda em Platão, a gente tem uma definição de conhecimento que vai ser útil nessa nossa, nessa nossa trajetória. Essa definição de conhecimento foi, uh, é ainda a base dos debates, né? mas ela permaneceu intocada até a década de 60 do século 20, que é a definição de conhecimento como crença verdadeira justificada. É... Então, conhecimento é aquilo que você acredita. O primeiro elemento, a crença. Você acredita no, no, no que você está dizendo. Essa crença é verdadeira. E você tem um terceiro elemento. Esse terceiro elemento pode ser a justificação, a racionalidade, a fundamentação. No caso de Platão, ele pensava que o conhecimento devia ser fundamentado, porque, para ele, o que era verdadeiro deveria ser eterno e imutável. Ele, então, achava que do mundo material, do mundo físico, a gente só teria sombras também. A gente só poderia ter conhecimento em algo semelhante ao mundo da matemática o mundo das formas. né? E a busca do conhecimento para ele era a busca da fundamentação de verdades que seriam também eternas e imutáveis. Esse pressuposto de uma ideia única, que tudo converge, é um pressuposto muito pesado do pensamento ocidental. Né? O pensamento ocidental vai, vai, vai diversas formas, reproduzir uh, essa fundamentação. Você tem crenças verdadeiras. Quem fundamenta? Deus. Você tem crenças verdadeiras. Quem fundamenta? A certeza cartesiana. Então você tem vários modelos de fundamentação sobre um conhecimento que seria, de certa forma, absoluto. Porque quando o pessoal falava de Newton, a ideia era que Newton descreveu o pensamento de Deus. Né? Até o começo do, do, do século 20, o pessoal achava que a física já estava resolvida. Né? É... Se você pega essa noção de crença verdadeira justificada, a gente pode ter problemas nessa noção, destrinchando os elementos. Mas a grande disputa sempre foi sobre a questão da fundamentação. né O que gera a fundamentação do conhecimento? E. Na, em, em 1963, uh, um professor de filosofia chamado uh, Edmund Gettier, ele fez um paper de, acho que tem três páginas. Nesse paper ele refutou Platão. É um paper uh, que tem alguns exemplos, e eu vou citar um desses exemplos, para a gente uh, pensar... É, sobre sobre como essa refutação de Platão uh, o tinha faz fazer parte de um momento em que a filosofia estava voltada e ainda continua muito voltada para a linguagem né então a ideia de ter conhecimento é, é você afirmar frases que sejam fundamentadas né e se procurava um, um método para fundamentar a linguagem né de forma uh, que você tivesse conhecimento no mesmo sentido de crença verdadeira fundamentada o Gettier é, cria um exemplo é, que corresponde a essa narrativa. Vamos dizer que tivessem é, duas pessoas é, procurando emprego. Né? É, vou colocar aqui o Beto é, e o Teles. O Beto e o Teles estão procurando emprego. Né? O Teles sabe que o Beto tem uma rede de relações muito, muito densa. O Beto é amigo de todo mundo, inclusive do dono da, da fábrica da empresa que está sendo oferecida a vaga. Aí o Teles está conversando com o Beto, e o Beto fala assim, poxa, estou tô com, tô com uma nota de 200 reais aqui no bolso, nunca tinha visto essa nota, e mostra para o Teles essa nota de 200 reais. E os dois vão para a entrevista. É... O Teles acha que foi mal na entrevista e sai e fala para o Beto. A pessoa que vai passar dessa entrevista está com R$ reais no bolso. Está com nota de R$ reais no bolso. Tudo bem, mas o que acontece no exemplo é que o Teles não sabia, mas ele tinha uma nota de R$ 200 reais no bolso. Não me diga como. Alguém colocou a nota lá e ele não sabia que ele tinha essa nota de R$ reais no bolso. Podia ser 10 reais, que era mais fácil o exemplo para a gente acreditar, né? Mas não, não importa a quantidade de dinheiro. O que importa é que a frase que ele disse se torna verdadeira, mas pelos motivos errados. O que ele achava que fundamentava a crença dele era algo que não era exatamente aquilo que aconteceu. A frase dele. A pessoa que passou no, 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 na entrevista, tá com R$ reais no bolso, é verdadeira. Mas a relação que ela tem com o mundo é totalmente diversa daquele que, daquela que ele interpretava. E ela é uma crença verdadeira e ele tem fundamentação para falar sobre ela. E aí o Gettier faz a fundamentação virar justificação, porque o máximo que a gente consegue é justificar. O Gettier faz o pessoal todo dar um passo atrás, né? E a disputa passa a ser por justificação. Né? Como é que a gente pode justificar as nossas crenças? Né? E aí o debate hoje na filosofia gira em torno muito mais dessa ideia de como justificar um debate entre, muitas vezes, entre realistas e anti-realistas. Mas esse debate mesmo ele é pouco pertinente você pode contornar esse debate tomando uma postura pragmática. Né? Uh, qual, qual seria essa postura pragmática? Uh, em primeiro lugar, uh, considerar que tanto antirrealistas quanto realistas têm um consenso sobre aquilo que a ciência aceita como verdade. Existem crenças básicas dentro do discurso científico, todos eles aceitam. Existem consensos científicos que não estão em disputa dentro da filosofia da ciência. né? A gente não sabe se os, os uh, as entidades que a gente fala da física, algumas pessoas falam que elas existem, outras falam que não existe que a idealização pouco importa em relação ao resultado que as pessoas tomam como dado. né? Uh, então, você parte de um, de um certo consenso. né? E uh, o outro pressuposto é justamente... Uma postura anti-essencialista é parar de fazer essa pergunta. Porque você não vai conseguir responder essa pergunta. Né? Você não precisa ter uma resposta sobre uh, se a existência ou não a existência da... da... Essa, essa pergunta é uma pergunta que não faz parte do jogo da ciência no seu dia a dia. Né? Então, essa pergunta essencialista faz parte de uma busca que talvez esteja ultrapassada, né? Ou, ou talvez não, não gere resultados. O problema que a gente tem é que é, algumas pessoas acham que é, se, cair no, se a gente cair num tipo de relativismo, a gente vai é, perder é, toda a capacidade de ter conhecimento, porque o conhecimento vinha da, da fundamentação sólida, né? Mas... Uh, existem vários tipos de relativismo e níveis de relativismo, níveis de aceitação de crença. A gente tem que ver qual que é melhor que o outro, porque a questão agora passa a ser justificação, a gente não tem como ter fundamento absoluto, né? Nesse sentido, uh, eu vou chamar a atenção de um filósofo que é um, não é bem um filósofo, e por isso que uh, eu acho que ele serve pra gente, porque ele é alguém que teve a formação em medicina e durante a Primeira Guerra Mundial se eu não me engano ele foi foi trabalhar num hospital e aí num hospital ele começou a trabalhar com química e começou a fazer teorias em química é, ficou próximo de gente como Einstein é, os melhores do trabalho da química da época desenvolveu sua teoria sobre química depois de 20 anos a teoria dele foi aceita e depois ele começou a fazer filosofia né que é o Michel Polanyi né o Michel Polanyi o pessoal da, da filosofia não dá moral para ele. <risos> e geralmente o pessoal da química não dava moral para ele também, porque ele veio da medicina. É como se você saísse de uma área e o muda para outra área, e o pessoal, não, é, você não tem a linguagem da tribo. E o ponto que ele chama atenção é, é que o conhecimento para ele não pode ser pensado só na dimensão linguística. O conhecimento tem uma dimensão tácita é uma dimensão que você não consegue pegar, colocar em palavras. É como se você falasse que o que une a crença verdadeira, justificada, fosse alguns elementos que não podem ser ditos. Né? Esses elementos que não podem ser ditos inclui para Polanyi, autoridade. né? Para ele, a ideia de uma verdade absoluta que negava a autoridade era um, um grande erro, um grande problema, até inclusive político, para ele, essa ideia de autoridade é importante. Né? É, também a ideia de um conhecimento de primeira pessoa. No momento que todo mundo está destruindo o sujeito, a subjetividade, vem um Polanyi e fala, existe um tipo de conhecimento de primeira pessoa que deve ser valorizado, que a gente tem que pensar em como ele se dá. Né? E o outro elemento, uh, além desses dois... Deixa eu pegar minha cola, aqui. É a crítica dessa ideia da neutralidade científica, né? É... Deixa eu ver se. Ah! ah outros, outros elementos aqui. É a ideia de que uma postura não participativa, que é a ideia de que a ciência é neutra, né? E a ideia de que a experiência é o que fundamenta o conhecimento, né? O Polanyi vai destacar que existem elementos que não não linguísticos que estão dentro do jogo de aprender uma ciência e quando ele explica esses elementos uh, você vê que tem sim um saber fazer em algumas áreas por exemplo na medicina você aprende a operar tocando corpos você tem que aprender a tocar os corpos como você aprende de bicicleta né você tem que aprender a fazer algumas coisas que não podem ser traduzidas em palavra. Como é que você vai explicar para uma pessoa se ela não tem aquela experiência sensorial, né? Uh, mas ele traz um elemento muito importante porque o polonês está pensando em algo que a gente realmente não destaca, que é a ideia de criatividade. E ele vai destacar que a criatividade muitas vai ter que ser pensada nessa tradução das crenças uh, de primeira pessoa que são tácitas, né? E essa perspectiva dele vai ser aplicada em várias áreas, né? Tem aplicações, inclusive, na, na nas grandes empresas japonesas, o pessoal aplica essa ideia de conhecimento tácito dele voltado para inovação, né? E são exemplos muito curiosos, assim. O pessoal tá tentando fazer uma, uma máquina de fazer pão e as máquinas sempre dava errado, não conseguia fazer a máquina de pão que fosse bom, e colocaram os, os, os o pessoal que estava tentando fazer a máquina num hotel, que fazia o melhor pão do Japão, e o pessoal conversando com o padeiro, percebeu que o padeiro dava uma voltinha no pão antes de colocar no forno, dava uma torcida no pão antes de colocar no forno. Aí eles tentaram repetir isso, o resultado melhorou muito mais, muita qualidade do pão, e não era algo que ele disse que ele fazia, eles foram lá e conseguiram ver ele fazendo... Uh... E aí, isso é, modificou a forma como eles pensaram essa máquina. Mas eu queria ressaltar essa ideia de conhecimento tácito por outra coisa. Uh, a filosofia vai ser essencial para a ciência quando a gente começa a pensar na justificação e começa a recontextualizar o conhecimento e recontextualizar as dimensões que estão silenciadas. Né? Aí a gente começa a criticar a injustiça epistêmica, os lugares de poder os lugares de fala, a distribuição de espaço de atenção, né? Um, e diversos fatores que não entravam dentro do, da investigação de fundamentação do conhecimento. Então, um exemplo, há pouco tempo saiu é um, um texto, um livro sobre epistemologia aplicada, eles estavam estudando como o Twitter gamifica a forma como a gente se comunica. Né? Porque você tem a questão dos likes, das retweetadas, dos seguidores E aí você começa a fazer o jogo de uma comunicação que gera esse tipo de rendimento É como se fosse um, um, um game, né? em que você vai, ser, vai ter retribuição sobre os seus atos Mas o que o autor diz de mais interessante é que ela cria um agenciamento Quando você começa a entrar no Twitter, você começa a agir de acordo com aquelas normas né? Que, que implicações isso tem Sobre a nossa forma de comunicar no cotidiano ah, O Twitter gosta muito de, de Coisas polarizadas Um discurso mais ponderado Não tem espaço no Twitter Será que isso tem implicações Políticas? Será que isso tem implicações Na forma como a gente está vendo o mundo? Porque essa gamificação Ela está lá no Twitter, mas está no nosso látice também né? a gamificação nesse sentido de retribuir, de pontuar né? e um jogo de autoridade a partir desse, desses, desses tipos de dimensões tácitas é, é, talvez a palavra tácita não seja boa, a gente pode falar de dimensão estridente do conhecimento né? porque o que é tácito grita primeiro né? as pessoas ocupam os lugares de fala ou de poder uh, tendo o, alguns pressupostos que não são ditos, mas não podem ser contestados. Né? Uh, eu queria só destacar uma, que essa dimensão tácita deve ser pensada de forma mais forte ainda nos países de tradição autoritária. Porque neles o silêncio é mais denso. Aquilo que não é dito já é pressentido como proibido. E uma das coisas que uma cultura autoritária gera é a proibição de diálogo. Então, a gente tem uma cultura no Brasil de desconversação. O que que isso significa? Ah, eu não vou falar mal da pessoa, do trabalho da pessoa, pelas costas. Eu não vou falar na frente dela, porque é ofensivo. Né? Eu não vou falar na frente dela porque é ofensivo. Eu vou falar pelas costas e vai dar aquela fofoca de corredor não fulano não gosta do seu trabalho eu ouvi falando aqui mas por que ele não escreve um artigo a gente debate não porque ele não quer te ofender e esse é um ponto também muito interessante toda vez que você critica o trabalho de alguém a pessoa toma como algo pessoal você tá fazendo um hominem. e é verdade é um hominem. é um hominem. porque quem vai para a esfera pública vai para debater as pessoas têm que estar preparadas para ter argumentos adiomed. Se eu faço um texto, a minha crença e a minha subjetividade estão ali colocadas também, né? Então, o debate inclui também que suas crenças sejam questionadas, né? E talvez esse essa dimensão tasta seja aquela que seja mais forte para gente. Eu vou voltar no, no eu quero só mostrar o último slide que eu, que eu queria colocar no, na apresentação e vou comentar com vocês é, um caos, para a gente fechar a nossa conversa. Na verdade, eu vou comentar dois caos, eu lembrei de outro agora. É... Deixa eu ver se está tá certo. Então, olha só, o primeiro caso que eu vou contar para vocês é um que foi contado para mim pela Maria Paula Menezes, né? Que trabalha com Epistemologias do Sul. Ela me contou que ela e o Mia Couto estavam conversando é, sobre um projeto de construção de usina hidrelétrica, eles estavam fazendo trabalho de impacto ambiental, né? O Mia Couto é formado em biologia, né? E eles estavam lá no campo, lá em Moçambique, e ouviram um, um barulho e começaram a conversar entre eles uh, que aquele passarinho não ia mais cantar depois que houvesse a inundação. Então eles estavam ouvindo algo que ia desaparecer depois que a, a, a usina fosse feita e que houvesse uh, a inundação. E estavam lá comovidos com isso e perguntaram para o guia local deles qual que era o nome desses passarinhos né e o guia falou olha, eu não sei como vocês chamam lá na capital não mas aqui pra gente isso é um sapo então história 1 um. a outra historinha que eu queria chamar a atenção é que é, que me marcou também nessa relação com a ciência é de um professor é, que eu fiz colaboração colaborei com ele durante um, alguns anos é, que é o Ricardo Pietrobon que trabalha na DUC University, ele trabalha, trabalhava com inovação e ele que me apresentou, o Michel Polanyi também, e um dia ele estava muito chateado, ele falou para mim que estava muito chateado porque estava participando de um grupo de pesquisa e a pesquisadora-chefe não conhecia, não entendia, ele percebia que ela não entendia todos os passos da investigação, que ela estava fazendo avaliações que ele considerava aleatórias, né? É, considerava estéticas. Eu comentei com ele, mas quem conseguiu o financiamento? foi justamente ela, a chefe da pesquisa. Então, tem uma aura necessária. Você me apresentou o Michel Polonino, que ela vai em conta o trabalho dele. Hoje em dia ninguém precisa conhecer tudo, né? Mas você precisa organizar o saber e fazer com que o saber funcione, né? E talvez isso aquela aquela pessoa conseguia fazer. Aí ele concordou, né? Concordou com essa avaliação depois. Uh, para concluir, eu vou trazer só um trecho um trechinho do próprio Platão, né? Porque o Platão é muito mala, né? porque a gente nunca sabe o que ele pensa realmente. Né? Então, tem um trechinho do, do Platão no Fédon, né? em que o, o Sócrates estava tentando explicar que a alma era eterna. Mas e você vai pensar assim, por que, que ele estava explicando isso? Ele tava, é o, o diálogo que ele conta, a, que o Platão conta, o momento que ele vai beber cicuta. Então, se a alma é eterna, não tem problema, gente. É uma justificativa para que os amigos dele não se preocupem, porque, na verdade, ele vai para uma vida melhor do que essa que a gente tem, porque ele está indo para uma dimensão eterna. Né? Mas no meio do diálogo, tem uma passagemzinha que não parece ter conexão com a argumentação. E ele diz, algo, diz isso aqui, que a gente deve ter, tomar cuidado para que não aconteça um desastre. Qual? O de nos transformarmos em inimigos da ciência em misólogos, assim como há alguns que se convertem em inimigos os homens, em misântropos, pois não há maior mal do que tornar-se inimigo da ciência. Aliás, desenvolve-se do mesmo modo tanto o ódio à ciência como o ódio aos homens. O ódio aos homens, a misantropia, penetra nos corações quando confiamos demais numa pessoa, sem nos acaut acautelarmos, quando acreditamos que uma pessoa é boa, sincera, honesta, e vimos a descobrir mais tarde que tal que tal não é, que pelo contrário, é má, desonesta e mentirosa. E se isso acontece repetidas vezes, ao um mesmo homem, justamente a propósito daquelas pessoas a quem considerava como seus melhores e mais sinceros amigos, esse passará finalmente a odiar todos os homens, persuadido em que em ninguém há de encontrar a menor qualidade, boa. Acaso não notaste que efetivamente as coisas se passam dessa forma? Sim, respondi, justamente desse modo. E o Sócrates conclui. E proceder assim não é, acaso, proceder mal? Não é claro que esse descrente vive entre os homens, sem, entretanto, conhecer a humanidade? Se procedesse com juízo, notaria que bem poucos homens são absolutamente bons ou maus, e que números são os que se encontram entre esses extremos. Né? Ah... Esse, esse é um trecho do Fedon que me chamou muita atenção, porque é um trecho antiplatônico, né? É um trecho que serve como um diagnóstico antiplatônico. É só como se um Platão jogasse a isca para você: olha, olha eu estou falando da alma eterna aqui, mas não creia nesses absolutos. O caminho desses absolutos pode ser da grande decepção. E a gente pode pensar até que ponto que a gente é contaminado pelo platonismo e depois se cair nessas posições de misantropia, de é, ódio ao conhecimento, porque você não vai ter o conhecimento absoluto. Então, a filosofia vai ser essencial para a ciência, se a gente pensar essa ideia de essência descarregada desse poder do absoluto. Né? Se a gente pensar a filosofia como um diálogo, como a ciência efetivamente é também. É isso, gente.
1: Obrigado, Marcos, pela, pela palestra muito bem apresentado, os fenômenos que a gente tem dos humanos, né? ah, interessantes. Pessoal, a gente abre para as perguntas, vocês podem fazer as perguntas de forma escrita, se acharem melhor, podem colocar no chat, ou se tiver preferência, podem fazer de forma oral, mas você precisa se colocar no chat e quer fazer. Temos um amigo aqui, João é, Marcos, um grande amigo, eu tive o prazer de dar aula para essa pessoa, uma pessoa muito querida, que é o João? Eu vi aí, o João já levantou a mãozinha já? Acho que é o João, o João Raze.
3: Oi, meu é... aluno,
1: aluno, foi um aluno. Queria incrível. mandar um abraço ah, para o meu
3: antigo professor Ricardo, cara. grande professor de geografia e história. É, queria parabenizar primeiro também a palestra do professor Marcos Carvalho Lopes. É, eu acho muito importante e relevante, principalmente academicamente, para diversos cursos das ciências naturais. É, essa abordagem da filosofia da ciência, essa discussão sobre o que é o conhecimento. E eu queria... A minha pergunta ela, ela tem três é, características, né, é, três motivações, mas com uma pergunta última. E a, a pergunta é, basicamente, é, você acha desafiador o ensino de filosofia da ciência, em mostrar a interação da filosofia com a ciência? E aí, as três motivações dessa pergunta é, a maneira que a filosofia se estrutura academicamente e no ensino básico é uma maneira ocidenta ocidentalizada, né? Então já começa um viés teórico europeu, muitas vezes, e isso acaba impedindo os alunos, eh, tanto da graduação quanto do ensino básico, e ter uma visão um, pouco, um pouquinho mais ampla da filosofia e, consequência última, da interação da filosofia com a ciência segunda motivação é que a filosofia, muitas vezes, não é abordada de maneira temática, mas de maneira cronológica e de autores da filosofia que se restringe a homens, europeus e etc. E também isso acaba limitando é, a, a abordagem do professor acadêmico e de ensino básico, mostrar a interação da filosofia com a ciência também, né? e com outros temas e pautas sociais. né? E a última também, que eu acho uma das mais importantes também, é que a filosofia é enquadrada como ciências humanas, Sendo que, se a gente se perguntar muitas vezes o que é filosofia, é muito engraçado, e vai chocar um pouco isso, mas ela às vezes se parece até com é, prática de matemática teórica pura, assim. É, quando a gente se pergunta às vezes o que é filosofia, às vezes a gente acaba até se confundindo na filosofia matemática, não sei o quê. Então, é, não sei, se, eu acho que não, pelo menos a minha visão metafilosófica, não acreditaria que filosofia seria só um exercício de ciências humanas, porque ela também é um exercício abstrato, conceitual e teórico, de todas as áreas das ciências, como se perguntar o que é um ser vivo, é uma pergunta essencial para a filosofia da biologia, ou a bioética, por exemplo, é essencial para diversos cursos de ciências naturais, entre outras questões. Então, dessas três motivações, eu queria perguntar para você se você acha que é um desafio ensinar a filosofia e a interação da filosofia com a ciência, e se sim, é, qual seria um possível caminho para a gente é, superar isso, ou tentar contornar isso de alguma maneira, assim. Obrigado.
2: É, respondo agora? Ou...
1: Pode, pode acho... ir direto, Marcos. Pode ir tá direto. bom. Estou
2: pensando, pensando se eu tenho resposta também. Porque... Hum. Mas uh, eu acho que, que o primeiro ponto, João, é que as pessoas não são formadas na academia para dar aula no ensino médio. Então, há um abismo e há um condomínio fechado entre a filosofia da universidade e a filosofia no ensino médio. O pessoal na, na, na universidade é, não, não mudou os currículos para levar em conta a diversidade e não mudou os currículos para levar em conta a democracia. Falar isso é um pouco pesado, mas se você tem leis que pedem o um ensino de cultura Uh, e filosofia afro-africana, afro-brasileira indígena nas escolas, e a maior parte dos estudantes de filosofia vão trabalhar em escola de ensino médio, não levar em conta isso é que é absurdo, né? Porque a filosofia, de algum modo, tem que contribuir para essa conversação, né? E eu acho que isso foi a minha grande decepção com o que aconteceu com a filosofia dentro da dos últimos tempos, porque eu esperava muito que a filosofia no ensino médio mudasse o panorama da filosofia de modo geral. Eu acho que o problema da de, de gente poder tratar dessa interação entre filosofia e ciência é que a gente tem, tem uma transição importante. Eu vou comentar essa essa relação da filosofia com ciência também que o pessoal, às vezes, não, não leva em conta que o Descartes é um vetor do plano cartesiano. né? Então, antes o Descartes, a geometria era uma coisa, a álgebra era outra. É um resultado maravilhoso. Ele pega, une álgebra e geometria. Ele chega a um resultado que é fantástico. né? E esse resultado não é só é, algo que vem do trabalho dele. né? Porque a noção de zero tem que vir dos árabes, né? O contato com os árabes traz a noção de zero e traz também a noção de incógnita, né? E se a noção de incógnita, você não tem a possibilidade de formar a ideia de, de função, né? Então, quando você pega a, o, o, o Descartes, o pessoal vai falar, olha, a gente tem que trocar fora o Descartes, porque ser cartesiano... É, ser subjetivista Cair na, na metafísica Da, da modernidade né? Mas uma coisa que o Descartes faz É separar os problemas em partes menores E criar um procedimento para a razão acontecer né? Sem Descartes Nenhum vilão declararia, Porque a gente tem que ter procedimentos A gente não pode jogar fora essa ideia da razão Procedimental né? E você dividir as partes do problema, sair das mais simples para as mais complexas, tirar a prova né? para chegar a um resultado. É, nesse momento do Descartes não há separação entre é, filosofia e ciência. Né? Quando o Newton chega, no, no, o pessoal começa a questionar o Newton é, sobre a, a relação entre os planetas, como a órbita de um planeta afetava a, ordem de outro, a órbita de outro planeta, ele respondeu como? Ele falou, olha, Deus não faria não faria coisa dar errado. <risos> Newton dá essa cartada de Deus, né? Mas ele, ele é considerado um, um cientista, a gente não fala que ele é um religioso. Essa separação entre as áreas só vai acontecer com Kant. Né? Com Kant acontece essa separação entre as áreas. E aí o Kant cria um caminho de fundamentação do conhecimento a partir da filosofia. Então, regra geral, a gente fala, você tem que ter um fundamento da, de todo o conhecimento na filosofia. Ah, se você leva em conta esse paradoxo que o Goethe traz, essa ideia de fundamentação, que a filosofia está no fundo de tudo, cai também. E a filosofia vai ser um, um tipo de discurso entre outros tipos de discurso. E aí ele pode, e às vezes, se aproxima da ciência, às vezes se aproxima da literatura, às vezes se aproxima de outra área que ele está é, pensando, né? Eu posso dizer até que... É... O, o Gabriel, o que é plano cartesiano faz parte da geometria. Sim, sim. É... é curioso, assim, porque o pessoal só vai traduzir isso em equação até as fórmulas do Newton a partir lá no século XIX, né? Então, tudo era geométrico, o pensamento era geométrico naquele momento. Então, é, o que eu quero dizer também é, com, com essa historinha é que a fundamentação deixou de estar em Deus e passou a estar na ciência. Essa passagem acontece mais ou menos no século 17 e coincide com a criação do racismo né? científico, porque antes o racismo era baseado na religião. né? Então, é, essa ideia de fundamentação ela tem uma transição de, de Deus para a ciência. E aí você começa a mudar o discurso. Você não vai salvar as almas, você vai civilizar, né? A ideia de progresso, iluminismo, etc. Ah, o problema é que a gente tem que questionar essa ciência desse jeito. Se a gente permanecer com esse ideal de ciência, aí não vale a pena. né Nem fazer esse diálogo desse jeito. A gente tem que repensar a ideia de ciência e a gente vai pensar tudo como conversação também, né? Todas as áreas do conhecimento são parte da conversação da humanidade, conversações especializadas, né? grupos especializados, que remetem, repetem o gesto de Platão de separar um grupo na academia para estudar um tema específico, né? Então, é, eu acho que é por aí. Agora, como, como resolver essa, esse drama dentro da academia brasileira? Eu, eu vou repetir aquilo que eu acho mais importante, a gente não tem uma forma de vida democrática, nem na ciência, nem na filosofia, nem em lugar nenhum. A gente precisa criar uma forma de vida democrática. E essa conversação, se a gente conseguir conversar com nossos alunos, que nossos alunos não tenham medo de dialogar com a gente, já vai ser grande coisa. Já vai ser um grande passo. E né? é, eu não estou querendo falar de uma conversa des, é, desprovida de leitura, uma conversa Desprovida de, de, de um conhecimento compartilhado, não, mas é trazer as pessoas para a conversação a partir de coisas que as interessem. Nada se faz sem paixão, né? E é isso, isso o polonista explica muito bem. A gente precisa de exemplos e precisa de paixão né? para seguir esses exemplos.
1: Eu não respondi a sua questão, não, João, mas você sabe que ela é mais sua do que minha. É, obrigado, Marcos. Eu vou seguir, pessoal, a ordem que tá no chat, tá? Mesmo a pessoa que levantou a mão ali, o professor Augusto colocou lá na sequência no chat. Eu vou seguir a sequência que tá no chat, tá? Pedimos para vocês que coloquem na inscrição no chat quem quer fazer a pergunta. Professor Rubens, o senhor está lá na, no chat lá já, o professor Augusto colocou. Eu vou seguir a sequência que está lá no chat, lá eu já encaminho pro senhor já. Primeiro vou com o professor Augusto, depois logo na sequência está o senhor, o Júlio e depois vai o senhor. Professor Augusto, pode manda a pergunta do senhor, que eu sei que o senhor está ansioso aí. Eu, eu, tenho, eu tenho várias, na verdade, mas eu, não, mas eu, não, mas eu vou deixar os outros colegas. Tá? Eu só queria
0: dizer, bom, que a né, o, o avaliação do Marcos sobre o título sugerido foi primeiro uma crítica e depois ele me salvou no final. Então, muito obrigado, professor. Tá bom? Mas, assim, obrigado, Marcos. Foi excelente, tá? excelente mesmo. Tinha, tem vários pontos, mas eu realmente vou deixar mais para os colegas. Pode pular minha vez, por favor.
1: Ah, tudo bem. Então, seguimos. Júlio César, Pasquale. Pode fazer a sua pergunta, Júlio.
4: É... Sim, estou aqui. É, boa noite, pessoal. Parabéns aí, Marcos, pela palestra e parabéns pela equipe do Lai, sempre trazendo temas, usando uma palavrinha moderna, disruptivos para o mundo agro, né? Então isso é muito importante. Mas, Marcos, eu vou tentar juntar algumas pontas aí que você deixou na palestra, trazendo para uma realidade que Seria uma realidade política, mas também uma realidade científica do nosso país. Porque mesmo na academia hoje é difícil debater. Tá? Então, você em algum momento fala dos realistas dos não realistas, mas que eles têm mesmo, uma mesma fundamentação que é o conhecimento. Apesar de debaterem, debatem em cima do conhecimento. Hoje nós vemos não realistas que não têm como base o conhecimento. Têm como base as suas crenças né, e se acham sábios está certo, e, é, em cima disso. E como que a gente pode, se a filosofia tem já algum mecanismo, algum caminho, alguma luz para nos dar, de debater com esses que não têm como base o conhecimento e que se vangloriam ainda por isso? Né? E concordo com você, nós não vivemos numa democracia plena, estamos muito longe disso, mas queremos construir uma democracia então temos que debater né o qual o, qual que como saímos dessa sinuca aí
2: o... o Arthur Fine que é um filósofo da ciência é, contemporânea, ele tem uma, um, ele compara muito a crença na realidade absoluta com a crença ateísta. né você acredita em Deus ou você é um daqueles ateus perigosos você acredita na realidade ou você é um daqueles é, pós-modernos que destroem o conhecimento? Né? Então, é, é, eu acho que a, é, eu tento fugir desse debate pelo seguinte: tanto aquela pessoa que tem a verdade e acha que a verdade vai libertar, e aquela pessoa que. Às vezes é a mesma pessoa, muitas vezes que nega o conhecimento da realidade, porque não reconhece nenhuma autoridade além daquela que aparece no celular dela. <risos> né? Eu acho que talvez seja até a mesma pessoa. Em ambos os casos, ela tem posturas platônicas, porque tem uma verdade sublime uma verdade que ela acha que ela pode se deixar falar, fica pior. <risos> então eu acho que tem um resquício de platonismo nas duas posições. Pode ter um resquício de platonismo quando você acha que tem a realidade como ela é que acaba com o diálogo. né? Então, é, o problema é só no, do, do, de um realismo que acaba com o diálogo, é, ele ele volta para conversação, ele está aberto para a conversação. Né? Eu, eu, eu quero me afastar dessa possibilidade desse realismo que não tem diálogo. Mas também... Uh, eu acho que a gente tem é, posturas relativistas absolutas que são tão frívolas que nem tem consideração da conversação dentro da academia. A pessoa começa a falar assim: não, isso aí não tem, não 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 faz mínimo sentido, né? Porque não faz parte dessa conversação, né? Uh, eu acho que o, a única reguladora que a gente tem, isso que é o problema. A única regulação que a gente tem acaba sendo essa conversação. E quando essa conversação não existe, como você disse e como a gente sabe, a gente fica sujeito às autoridades que vêm de todos os lugares. né? Uh, então, é uma situação muito dramática, né? mas talvez, é, quando a gente pensa na situação da, do movimento antivacina, nós ainda não estamos nos piores mundos possíveis, porque a gente tem o um SUS e tem uma cultura de vacina ainda. né? É, mas eu acho que a minha resposta seria essa. É, eu acho que o, a gente não tem que ter tanto medo do relativismo. Porque, de alguma forma, a gente tem que deixar as crenças em abertas para ter conversação. Né? Então, tem crenças que são mais têm mais solidariedade em torno delas. Essas crenças, a gente não abre mão delas facilmente. Não vai abrir mão em termos de comunidade, né? São crenças que, usando a palavra, sem o um sentido metafísico, são o fundamento da nossa formação, né? Então, muitas vezes essas crenças a gente não vai trocá-las, mas é... que seria uma base de um paradigma ou algo assim, né? Mas de certa forma a gente tem que estar aberto para conversar. E o problema só é de a gente reificar as coisas e parar a conversação, né? Então tanto aquela pessoa que acha que pode fazer da sua subjetividade a norma e negar o diálogo está errada, quanto aquela pessoa que acha que tem a verdade também está errada. Né? E aí a gente fica com vários tipos de posições, e eu acho que o cientista, é um, é um achismo, porque eu não sou cientista, no cotidiano, ele não tem essas... ele não se preocupa tanto com essas questões desse jeito que a filosofia faz. Né? Mas isso é é uma posição externa. né?
5: Obrigado, Marcos.
1: Professor Rubens, aviso o senhor.
5: Ah, bom, queria agradecer o Marcos né, pela disposição né, de compartilhar com a gente as coisas que ele andou descobrindo no mundo. aí, né? Parabenizar o pessoal do LIPE pela iniciativa. Tá? Mas é o seguinte, se eu entendi bem, ó, entre muitos assuntos né, que o Marcos tocou, ele está resgatando uma crítica ao positivismo, apesar de eu não ter usado essa expressão uma única vez na fala dele, né? Mas tem uma crítica ao positivismo é como se estivesse dando um recado para os mestrandos, doutorandos, para os jovens cientistas, e dizer: olha, é, essa crença de uma realidade é, que está dada aí e que você só tem que fazer é, descobrir pelo método certo, né? essa crença já foi, é, no campo da filosofia da ciência, ela já foi destruída. Né? E, num certo sentido, assim, para o pro filósofo da ciência, o positivismo é um cachorro morto. Então, por que é, resgatar essa crítica? E aí eu tenho a pergunta, né? será que o senso comum é positivista? Será que os... O, os cientistas, no dia a dia, eles são instintivamente positivistas. E aí a filosofia tem o papel de dar um alerta para dizer olha você está usando uma linguagem, essa é uma linguagem de uma comunidade científica, né? e, e, e muito cuidado. E se a gente pensar na história da ciência, né, que o, o Marcos colocou bem, né? a história da ciência é uma história de erros, e, e é, também muito graves, e mais com consequências práticas é, muito sérias, que não foi bom desembarcar no, na questão do poder. Né? E tem toda uma corrente aí de filosofia da ciência, o Thomas Kuhn, por exemplo, né? é, história da ciência, é, sociologia da ciência, né? Que mostra que assim os cientistas não são anjos né? que estão pairando assim acima dos interesses materiais, eles não pairam acima do seu tempo, eles estão é, embebidos do seu tempo. E aí é, eles estão sujeitos a toda a desumanidade possível. Né? Acho que é esse o alerta. Queria saber se eu entendi bem, se é, o recado é esse mesmo. Né? E, e na frase, uma segunda pergunta, que eu, agora eu vou emendar. Tá? Você trouxe uma uma frase do Michel Polanyi, né? Que ele diz sabemos mais do que podemos dizer. Né? Ele está dialogando com o Wittgenstein, que no fim do Tratado diz que a gente só pode dizer o, o que vai se traduzir em fatos apontáveis, e aí ele ele mostra né? que é impossível fazer uma ciência desse jeito, né? E aí ele fica uns anos fora da academia porque ele acha que é impossível fazer ciência. Né? É dentro do cânone positivista. Né? O positivismo se aprofunda tanto que chega no, no, no seu limite. O Polanyi está tá fazendo uma referência ao Wittgenstein ou, ou simplesmente as palavras são parecidas? Né? Diz, sabemos mais do que podemos dizer. O outro diz, olha, o que não pode ser dito deve ser calado. Né, que é o final do Tratados. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez.
2: Maravilha, Copencio. Você me deu a oportunidade de um diálogo muito rico também com essas questões, porque tem tensões que a gente não resolve, a gente coloca elas, né? a gente tem que ver como elas são respondidas, como elas são percebidas. Essa frase do, do Polanyi, ela não tem referência ao Wittgenstein, pelo menos direta, porque ele não tinha formação em filosofia. O Polanyi não tinha formação. E uma das coisas que fez ele não ser bem recebido é que ele não dialogava com nenhum, nenhum dos Wittgensteins. Então, a posição dele era aquela posição de alguém que veio da, da formação científica e, é, geralmente, quando a gente tem a formação de outra área, as leituras que a gente faz não são aquelas leituras que, que o pessoal da área faz. né Então, o Polanyi era um era um outsider, né, isso também permitiu ele ser mais criativo, né, e eu acho que tem uma diferença, você colocou bem, é... essa diferença do lugar do silêncio, né, o silêncio para o pro, pro Wittgenstein paralisa, né, é o silêncio daquilo que a gente não pode fazer, né, é... e, e o Polanyi enfatiza esse silêncio, e eu trouxe essa ênfase no silêncio, porque esse silêncio, ele é ele é ambíguo, né? Pode ser o silêncio conservador, pode ser o silêncio de posturas revolucionárias, pode ser o silêncio da fé católica dele. Né? Ele abre espaço para todos os monstros saírem do armário. Né? E todos os monstros que habitam as nossas vidas e assim, que vão para além do positivismo. É... Nesse sentido, eu acho que a, a sua provocação é muito feliz, assim, essa terapia que eu proponho, porque é um momento de terapia no sentido do Wittgenstein, mas é uma terapia pragmatista no sentido do Hort também, ela acaba sendo útil porque a maior parte das pessoas ainda tem um vocabulário, e a gente cai num vocabulário platônico, a gente cai num vocabulário positivista. Isso porque nossa linguagem é marcada por esse vocabulário. Né? Então, hum, a gente acaba caindo. No cotidiano, a... Hum, o problema talvez seja o contrário, Rubens. Eu acho que aí tem uma coisa interessante. O Hort achava que a maior parte das pessoas seria, teria crenças uh, estáveis. E os cientistas teriam mais capacidade de jogo. Os cientistas criativos né, teriam mais capacidade de mudar a sua linguagem. E se um país periférico como o Brasil criou uma situação em que as pessoas não acreditam em nada? não acredito nem na própria linguagem. que elas não são, positivas porque, não são positivistas porque no Brasil cada um tem sua religião pessoal, tem contato pessoal com Deus. Então, talvez a gente tenha, outra, tenha que pensar como funciona esse jogo aí. Mas alguns autores como Paulo Arantes, a gente conversa, conversando sobre isso, é como se a desconstrução tivesse estado certo no Brasil e virou senso comum. E quando a discussão, desconstrução vira o senso comum, como é que a gente fala, faz para fazer qualquer coisa? Tudo está destruído. Então, é, eu acho que o nosso problema talvez seja, seja diferente, né? mas que é um problemão, é.
1: Obrigado, Marcos. Gabi, pode fazer a sua pergunta.
6: Por quanto tempo teve
3: racismo na Argentina?
2: Eu não, não sei direito a história da, do racismo da Argentina, mas todo o período colonial, é, se você colocar toda a história da Argentina, vai ser marcado por racismo, como é a história de todos os povos da, da latinos, né, todos os povos que são colonizados aqui pela, pela por esse modelo de exploração. Mas uma coisa que a gente pode, que é interessante talvez é, avaliar, perceber é como a nossa história está conectada com a história da, do Rio da Prata, de Uruguai e de, e de Buenos Aires. E a gente pode perguntar, o que foi feito com os negros da Argentina? O que foi feito com os negros do Uruguai? né? Se você chega em Montevideo, lá, é como se ele, tipo, existe uma, uma separação muito mais forte do que a separação que acontece dentro do, dentro do Brasil. né? Mas, se você olhar em termos históricos, essa costa do Brasil que vai do, uh, da Bahia até o Rio da Prata tinha um comércio em comum, né? Então a gente pode dizer que o mesmo racismo que existia no Brasil, que existe no Brasil, o mesmo autoritarismo que existe no Brasil, foi, fez parte dessa formação, né? Aí eu não, não sei dar detalhes e não sei pensar essa relação, porque eu acho que a gente também precisa tomar muito cuidado. É, e agora eu estou entrando na área do Ricardo pela pergunta, né? Mas assim. Quando a gente conta a história do Brasil, o pessoal conta a história do Brasil a partir do Rio de Janeiro. A história do Brasil a partir de Goiás é totalmente diferente. Né? Porque quando a gente pensa no racismo, a gente pensa no racismo a partir do litoral. né? racismo em Goiás talvez seja um racismo parecido com o interior de São Paulo, que é o racismo do forturão. Né? Porque aqui em Goiás teve a mineração, os negros ficaram nas fazendas sem ter aquela mesma exploração, porque a maioria era livre, na né? liberação, se deixava livre para render mais. né E na fazenda eles tinham o que comer. E eu tava no sistema clientelista. Né? E aí, os esquemas de explicação que acontecem para o litoral não cabem para esse sistema. Né? Quando você pega um livro como a Mbembe que fez a crítica da razão negra, que fala da plantation como formação de toda a América, Não funciona. Porque aqui o pessoal tem essa ideia da gratidão ainda. Eles estão... E quando a pessoa fala gratidão, dá uma raiva, sabe? Porque tipo, essa gratidão do brasileiro é a gratidão que mantém as coisas como são. Como estão, né? Tinha até lei. No Brasil tinha lei, que era assim. Você libertava o escravizado. Se ele não fosse grato, você podia pegar ele de volta. Então, quando o pessoal começa a usar a gratidão, eu fico, fico um pouco tivica. Mas eu acho que essas histórias... É o que eu estou querendo dizer com isso. Eu estou falando da história de Goiás, que eu sou de Goiás. Então, você vai ter que procurar histórias regionais para pensar como era aquela região. E aí não tem separação é, muito grande entre o que é o Rio Grande do Sul, o que é o Uruguai, o que é a Argentina. Mas é interessante você pensar só o seguinte, e esse é o ponto que eu pensei nas costas. A costa do Brasil estava muito mais próxima de Angola do que, por exemplo, uh, Maranhão. O pessoal, quando saía de Portugal, da Espanha, demorava mais tempo para chegar no Maranhão do que para chegar no Uruguai, por conta da, das rotas marítimas. Então, tem uma conexão muito grande entre uh, as regiões Banto, da, de Moçambique, uh, de Angola, e as regiões da, dessa parte do Brasil. Né? Então, essa, essa é só a dica que eu dou. Não responde nada,
1: mas... Não, respondeu sim, Marcos, é porque é, a, o racismo foi feito na autoridade também, conforme as circunstâncias que você tinha na própria localidade, então vão ter vários tipos de racismo e de várias práticas escravistas. Quando você tenta botar num plano cartesiano e padronizado, você, você foge da realidade, e aí abre espaço para essas pessoas autoritárias, porque não vão querer nunca o diálogo. O diálogo é entre as partes, e todos devem ser ouvidos. Tem uma pergunta da Geandra que fez... Eu vou falar lá para você. Ela pediu para você é, detalhar da seguinte forma. Abordar olhares contrários na área ambiental faz com que a filosofia perceba a impermanência. E é isso. Um ceticismo-nielismo? Ou devemos opinar levando em conta a moral e o melhor resultado? E é por aí? É muito difícil. Aí ela bota uma, um desfecho para o que ela colocou aqui, tá? argumentar. A guerra que dá em sala de aula. O Marcos, na verdade, deixa eu aumentar aqui, ampliar isso daqui. A gente tem aquela bobagem no Brasil, é né, Que você tem entre... você não pode discutir religião, futebol e política. Então, a gente não deve viver. A gente deve ficar tudo paralisado, como se fôssemos robôs, e ficar fazendo sempre a mesma coisa sempre. Porque são áreas fundamentais da vida humana. São práticas humanas que fluíram a partir da cultura. Então, é isso. Ah, o que você acha disso? E dessa relação que a Geandra perguntou aí da, da guerra na sala de aula por causa do, das crenças limitantes, eu não sei nem se são limitantes, mas das crenças que essas pessoas abarcam durante a vida delas e que elas trazem para dentro do, do seio da discussão e não permitem que amplie a argumentação e não consigam viver com a alteridade. Microfone, por favor.
2: Ricardo, eu vou, vou usar a experiência de sala de aula de ensino médio. de aluno no ensino médio durante muito tempo, pra, de história, né? Então, a gente sabe que a função do professor de História no Ensino Médio é diferente da função do professor de História no Ensino Superior. Então, a gente tem níveis de diálogo e níveis de debate. E a gente tem uma responsabilidade, muitas vezes, pela socialização de um tipo de conhecimento e, é, e precisa também dar espaço para a individualização do conhecimento. O que, que acontece? Até o período da universidade, você deveria entrar num conhecimento socializado. Então, você vai ensinar mais ou menos o que é o consenso para que depois a pessoa possa se individualizar. Acontece que o nosso ensino médio não dá conta de nada disso. Então, a pessoa entra no ensino superior e tem que aprender o consenso de novo, assim, as bases, para começar a dialogar. Né? E para ter posição, você tem que ter uma... até para você pensar, para entrar no diálogo, para fazer questão, você precisa entender um pouco. Na semana pass... No começo dessa semana, eu participei de uma defesa de tese de doutorado de um de um colega aqui de Goiás É um Ramon, ele trabalha no EJA Ele trabalha dando aula de Química E a tese dele foi como ele aplicou O Hort nos ah, ensinos sim. de Química né E a ideia dele Era mostrar, ele vai mostrar Como os alunos dele E ele também não sabia ensinar A regra de três né? e, e ele conversando com os alunos Mostrando problemas De, de como diluir uma quantidade de, de remédio numa, numa fórmula, montar essas regras de três, uh, você vai percebendo que tem uma relação pessoal, uma relação de confiança que ele construiu, uh, e sem essa relação de confiança, os alunos dele não teriam aprendido também. E ele teve que aprender um pouco também sobre a história de cada um, Assim, ele conseguiu, nessas conversas, para a formação dele agora no doutorado, ele descobriu coisas sobre os alunos dele que ele não sabia, né? Uh, alguém que vai dar aula no EJA para adultos é, tem um, um, um horizonte de diálogo possível, né? Alguém que vai dar aula na universidade tem outro horizonte de diálogo possível, né? O difícil é tanto é, respeitar as autoridades, né? Quanto ter uma curiosidade que seja uma curiosidade é, produtiva, né? Porque a gente tem, às vezes formas de ser curioso em relação ao outro que são, são só curiosidades que não humanizam o outro. Você quer saber detalhes do outro só por saber, né? Não para levar isso em conta em termos, de, uh, em termos de diálogo, em termos de modificação de você mesmo. Mas a Gianda colocou algumas questões que eu fico pensando. Uh, essa questão da, da impermanência, ou eu não acho que leva a gente para para nilismo, não eu não acho que seja por aí eu tô, tava pensando aqui esses dias eu, uma amiga minha ela tava ela, ela tava pensando em ela vai fazer um doutorado fora um sanduíche e ela tá muito chateada assim porque ela não tem condição de, de, de comprar nada assim a, a vida do professor é uma vida muito limitada assim uh, em termos de projetos de vida né eu comentei com ela sobre o Ayrton Krenak ri da gente, né? Porque a gente fica o tempo todo pensando na aposentadoria, no que vai ser, no que... E ele tem uma perspectiva ecológica totalmente conectada. Será que nossas nossas preocupações de horizonte uh, também são um pouco desconectadas com essa ideia de que uh, o mundo acaba todo dia também, né? Quando ele fala ideias para adiar o fim do mundo, é porque o mundo dos indígenas acabou várias vezes também, né? Então, ter o otimismo nessa situação uh, é, é, bem, é bem aquela coisa. Nós sobrevivemos a tudo isso, nós seguimos. Né? Então, eu não acho que a impermanência leva você para o ceticismo, não. Eu não acho que seja isso, não. Pode ser várias coisas, pode levar para várias coisas, né? Mas um, eu acho que você está pensando algo bem interessante, que seria de você ficar naquela postura sartriana. Uh, que as coisas estão todas mudando o tempo todo nada é, nada é fixo E aí você perde o sentido de todas as coisas também né? Então, essa imagem não é necessária né? A gente precisa de crenças uh, De algumas crenças que sejam mais estáveis também A gente precisa de, uh, de amizades A gente precisa de relações para nos construir né? A dúvida é aquilo que move o pensamento e a mudança de linguagem é aquilo que nos move. Mas se você, você só consegue construir um caminho de conhecimento tendo uma base. Você tem que ter alguma base para ter a dúvida e construir algo também. Então, não
1: tem jeito, Giandra. A gente vai ter que criar um
2: método no meio do problema.
1: Obrigado, Marcos. Eu, eu acredito que é a impermanência que faz a gente se movimentar, porque ela faz a gente sair da zona, eu vou falar a língua pós-moderna, pós da zona de conforto, essas, essas coisas de coach da vida, e esses coaches que ficam tentando influenciar as pessoas. Tem uma pergunta muito importante de um estudante, que é meu estudante, jovenzinho, ele perguntou para você, é profunda essa, hein? Qual a importância da filosofia para a humanidade? Big Beto, eu já vejo a sua, já está tá na sequência, tudo bem? Aguenta aí que eu já, já te atendo. É, a filosofia tem importância relativa para a humanidade na medida que
2: ela reconhece a humanidade. O Beto vai concordar comigo. O Beto sabe bem disso, porque a filosofia ocidental é racista. Então, se você falar de humanidade, pensando nos brancos contar essa história para a gente, desde Platão e não sei o quê, ela não vale muito para a humanidade, não. Ela é uma, um, uma, um óculos que leva você para essa ideia de uma verdade única, que tem muito a ver com essa ideia de um Deus único. Você nunca vai ver um africano politeísta tentando invadir outro povo para falar para ele que ele tá, a, do outro tá, a religião do outro está errada. Isso também não acontece uh, em vários povos. Né? Então, uh, eu acho que a filosofia pode ser importante se ela reconhecer a humanidade de todos. Né? E ela não tem feito isso, mas a gente pode dizer assim, existe uma tradição de pensamento ocidental que, a gente, é, que é muito valorizada, né? mas a gente tem que pensar que o ocidente foi inventado há 200 anos, e que foi inventado junto com a ideia de raça, e que a, a, várias culturas foram retiradas dessa narrativa, vários autores foram retirados do jogo, mulheres não entravam. Então, para ser importante para a humanidade, Uh, a gente vai ter que repensar a filosofia e repensar o que a gente está chamando de humanidade né? nesse sentido assim aí já começa a uh, ser interessante pensar uh, que uh, quando a gente fala assim ó, qual a importância da filosofia para a humanidade uh, você podia falar qual a importância da filosofia para os seres que são sensíveis né? qual a importância da filosofia para conectar a gente com o mundo com mundo dessa natureza e com coisas que não estão dentro desse jogo da humanidade, e só pensar no, no especismo também, né? Então, é,
1: não respondi também, mas deu um, deu um pitaco. Não, respondeu sim, claro que respondeu. <risos> ela precisa ser, para ela ser importante, ela tem que abarcar todos os povos e sim, permitir que todos sim. eles tenham espaço para dialogar. É essa é a é grande é... questão que a gente não faz, né? Tem poucos é. espaços. Já te atendo, tem uma pessoa que está na sua frente, já, já te atendo, eu vou ler da menina e depois você vai na sequência, tudo bem? Tudo bem para você? É, a pergunta da Bianca. A autoridade de Polanyi descreve, descreve, tem alguma relação com a força de coesão social? E se sim, a autoridade regula essas sociedades? Tem como existir regulação sem uma parcela de coesão? É, eu fico
2: pensando na ideia de força de coesão social, o que, que ela pode significar. Um professor em sala de aula tem força de coesão social? Deveria ter, porque é que fundaria a autoridade dele. Né? Mas eu estou pensando no orientador de um programa de mestrado, ele tem força de coesão social porque ele tem um caminho de direcionamento para as pessoas e tal. É, se você pensa a, a, o conhecimento da forma como Polanyi pensa, você traz para o conhecimento uma dimensão de artesanato. E para você aprender artesanato, você tem que aprender com algum mestre, você tem que aprender com alguém que te ensine os caminhos de uma de uma de uma arte mesmo. né? Então, é, essa replicação do conhecimento e a mudança mesmo do conhecimento dependeria de alguns focos, de alguma coesão social. né? Isso é, isso é indispensável. A ideia de autoridade ela, no Brasil, ela é muito mal percebida. E a gente precisa de uma palavra nova, assim. Porque quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa sempre em autoritarismo. né E a gente tem que pensar numa palavra que diz que as pessoas são autorizadas a ocupar aquele lugar. Elas são autorizadas porque elas têm uma formação, que elas têm um percurso, e que elas estão tão construindo, construíram esse espaço para poder... É, transmitir um conhecimento também, ou, ou produzir esse diálogo, né? chamar esse diálogo. Então, eu acho que às vezes a gente é, tem muito medo dessa palavra autoridade e está jogando, transformando sempre essa palavra autoridade em autoritarismo. né? E não precisa ser assim. O problema é que a gente é educado para ser assim. né? Então, a gente vai ter que se deseducar também é, para se vigiar também, para não cair nesse, nesse jogo. Mas é inevitável que a gente precise de algum, alguma forma de coesão. O, o poeta criativo, é, o cara que é poeta, o poeta mais criativo, ele tem que se voltar contra a cidade dele. Ele tem que se voltar contra a norma daquela cidade e com os costumes, para ele criar uma... Um, criar sua diferença, né? criar sua autenticidade. É, então, ele precisa da norma. Agora, se todo mundo é, for contra a, qualquer possibilidade de norma, a gente não consegue construir conhecimento também.
1: É isso. É grande dilema, Marcos. A norma precisa existir para que a gente possa produzir. Pode fazer a sua pergunta, Big Beto. Você, Eu acho que você vai usar o áudio. Pode, pode usar.
6: Sim. É, muito boa noite. Eu estou muito feliz. Vou contar o meu grande professor Marcos. Né? Depois de muito tempo. Marcos, muito parabéns. né? Eu e Marcos, a gente a gente veio debatendo, né? debatendo muitas coisas. Eu sou da Guiné-Bissau, agora estou fazendo doutorado aqui na Federal Santa Catarina em Relações Internacionais. Marcos foi meu professor na UNIMAR, né? Então, professor Marcos, antes de fazer a minha pergunta, eu queria só ressaltar um pouco essa questão de a importância da filosofia para a humanidade. Né? Porque a gente questiona quem são humanos né, nessa perspectiva uh, ocidental. Porque esse conceito universalizante é só pensa o ocidente, não pensa o mundo. Né? Eu Não penso o mundo. Tem um pequeno texto do George James, Stolen Legacy, né? o título do texto. Que ele vai mostrar que a filosofia uh, grega é, é apenas um é um legado roubado, né? Porque a Grécia não tem filosofia, quer dizer, não não criou filosofia. Porque o próprio Tales de Mileto é um cara que ia para o Antigo Quimete com o pai e aí aprendia com os filósofos do, do Antigo Egito no Quimete. Só que depois voltou e só o pai da filosofia, né? Só que ninguém pergunta quem quem foi seu professor Tales de Mileto, né? Ninguém pergunta isso. Então, uh, o que eu queria, professor Marcos, é hoje você não está mais na Unilab. O debate de filosofia africana na Unilab era um debate que a gente discutia e é uma universidade que tem um bom número de estudantes africanos e com professores africanos. Uhum. Qual, com, como é que é essa sua experiência hoje fora da, da Unilab? É a mesma, né, tem a mesma aderência a, a discutir a filosofia como era no Unilab, ou tem uma diferença é, nessa Universidade Nova, onde está? E como é, é vista a filosofia, a filosofia africana dentro dessa né, da, da, da sociedade filosófica brasileira? Como é que é recebida quando se fala filosofia africana?
2: É, o, o, o Beto, ele ele é um dos resultados da Unilab, né? A Unilab é uma encruzilhada de saberes, e você imagina que essa universidade, eu trabalho lá já, trabalhei lá quase oito anos, e o Beto é um desses alunos que já no doutorado, né? Mas ele chegou no Brasil para ter a oportunidade de estudar. Ele chegou aqui já com inglês muito bom, e professor de inglês, e já, já chegou com a faca nos dentes mesmo, e está aproveitando todas as oportunidades. Isso não diminui o mérito e a força dele, da persistência dele. Mas eu, é, sobre ensinar filosofia africana fora da Unilab, é, eu só ensinava filosofia africana na Unilab eu, com foco em África, porque lá a gente tinha estudantes africanos. Né? Os estudantes brasileiros, eu vou falar uma coisa provocativa, né? mas porque os estudantes brasileiros no geral não querem saber de africanos. E eu estou falando no geral, eu estou falando dos afro-brasileiros também não não querem debater os filósofos africanos, não conhecem ou tem pouco interesse no Filomeno Lopes, o Severino Ingoenha, né Querem saber do filósofo africano, mas aquele que está morto ou está longe, você não pode dialogar com ele. Né? Então, a gente tem um problema que o Brasil, de modo geral, tem uma cegueira para o estrangeiro. Essa cegueira... É cegueira ou subserviência? As duas coisas elas têm essa relação, né? Tem uma cegueira para o estrangeiro, principalmente uh, pro, dos países uh, do Sul, né? A gente tem uma cegueira muito grande para 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 nossa história também, né? Para esses contatos, é, assim, eu estou em Jataí, né? Aqui em Jataí a gente teve uma colonização que teve italianos, que teve Uh, gente de, da Líbia, aqui tinha um clube chamado Brasnipo, construído pelos japoneses, tinha uma grande colônia japonesa aqui em tinha um tem os norte-americanos que vieram e construíram escolas grandes e tal, mas conta, quando conta a história de Jataí só conta a história dos locais. <risos> tipo, essa, esses elementos estrangeiros que, na verdade, constroem coisas para perenidade, não entram. Mas, voltando para a história, para o que você está perguntando, uh, eu estou dando aula agora aqui uh, no curso de Direito. Eu ainda não tive a oportunidade de dar o curso de trabalhar com Filosofia Africana, mas eu dou aula de Filosofia Africana em qualquer disciplina que eu der. Eu dou aula de Filosofia Africana em qualquer disciplina que eu der, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou estar dando aula de Filosofia Africana. Porque quando você aprende, você modifica seu olhar sobre a filosofia e você não vai pensar a filosofia mais do mesmo jeito, né? Eu acho isso, né? Mas essa diferença que eu te conto, que eu falei, não é a diferença que, que você não sabe, você sabe disso muito bem, né? Você lembra que quando vocês chegaram lá no Unilab o pessoal chamava para palestra, mas falava assim: "Mas vai vestido de africano". <risos> então, essa folclorização, ela é uma forma de negação também da humanidade, né? E também a gente tem que pensar que uh, existem diversas tradições uh, religiosas em África, existem diversas tradições culturais, uh, e, e a gente resumir tudo aquilo que a gente tem de afro-brasileiro é um erro, e geralmente a gente resume tudo aquilo que a gente tem de afro-brasileiro que vem de um lugar específico, né? Uh, e aí a filosofia africana é engolida pela afro-brasileira, essa é a regra geral, né, e cê, eu sei que os problemas de Guiné-Bissau hoje são diferentes dos problemas do, uh, tem convergências, mas são diferentes dos problemas do Brasil, então, a, algumas questões, elas ocupam lugares diferentes, mas tem questões que são nossas, em comum, né, por exemplo, uh, em Guiné-Bissau você tinha, no documento, escrito, filho ilegítimo de fulano, quando era filho de um branco com um negro, o de uma branca com um negro. Um português tinha um filho e no documento vinha filho ilegítimo de fulano. Os portugueses chegaram ao ponto de em Guiné-Bissau registrarem os documentos uma prática que é tão comum no Brasil. De você ter os filhos oficiais e os filhos ilegítimos, aqueles que são partos aqueles que não entram no testamento, aqueles que estão na... Então, a gente tem muita coisa para conversar e aprender uns com os outros, né? A gente tem que conversar mais. Beto, muito obrigado, muita força, muita sorte. Que bom que a gente continua conversando toda vez que eu te vejo. Me dá uma saudade desse, da, da, da Unilab e das nossas conversas de filosofia africana. E quando eu estava eu comentando aqui, as pessoas... Tinha uma sede de filosofia africana, às vezes, de uma forma platônica, né? Todo mundo queria ser refilósofo. filósofo. E vocês estão todos virando cientistas e conversando sobre um monte de coisa muito importante também para a Guiné-Bissau.
1: Esse, esse intercâmbio é muito importante, Marcos. Ele, ele, é, ele é saboroso, né? ele dá prazer, ele faz a gente ter novos saberes, novos aprendizados. A USP fazia também, mas cortaram o programa. Governos autoritários costumam não ver o imigrante como algo importante para a diversidade e ampliação dos saberes vêem pessoas como invasoras e que tiram o direito dos brasileiros que não conseguiram entrar lá e que nem tentaram entrar. É incrível isso. Eu vou aproveitar que você estava nessa provocação da negação que o Big Beto colocou, e a Carla Molento colocou uma aqui para você, que é uma provocação mesmo. Que, e os outros seres vivos do nosso planeta? Como vamos uhum. pensá-los? Como uhum. que, que vamos olhar para eles? Porque a gente não olha, ainda mais que se das religiões monoteístas, que colocaram principalmente o cristianismo esses seres como criação de Deus para servir os humanos que estão aqui. De qualquer forma, a gente pode abusar deles das formas mais severas possíveis. Como que você vê isso e como que a gente pode entender a relação com esses animais, com esses outros seres vivos que são tão importantes para a vida humana? Porque o planeta é feito por todos esses seres, são todos seres viventes que precisam estar conectados no planeta para ver, como Krenak fala, em sintonia com a natureza.
0: Posso me juntar, professora Carla? Eu abri mão várias vezes de fazer é. pergunta pelos outros, hein? então estou tentando ver a alteridade aqui, mas agora eu não aguentei, então eu vou ter que vou ter que aproveitar, na verdade é a mesma pergunta, que ia ser é a minha última pergunta, a gente tem tentado, né Marcos, trazer mais filósofos para falar com a gente, você já não é o primeiro, já vieram outros, e a gente tem trazido, né, eu, não, eu sei que não foi o tema que foi sugerido a você, né, então não vou me valer aqui oportunisticamente da sua presença, mas e os animais? Essa é a minha pergunta, que se junta da professora Carla, ou seja, os, os animais não humanos, né? É, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, eu sei que isso daria várias falas, tá? Mas, assim, resumidamente, como é que você vê isso? E mais do que isso, eu gostaria que você levasse, né? Isso para dentro da filosofia. A gente precisa disso dentro da filosofia, dentro da, de, de todas as ciências humanas. E as ciências humanas, infelizmente, elas são completamente especificistas, né? Então, a gente precisa falar mais disso. E, e a filosofia, na minha forma de ver, é um campo onde a gente poderia achar algum espaço para isso. Muito embora os filósofos né, pouca atenção dão para isso de uma forma geral, fora, obviamente, aqueles que se dedicam, que se dedicam a isso. Né? E até emendando nisso, de repente, se couber na tua resposta isso também, e eu também queria compartilhar isso principalmente com a professora Carla, que está aqui, e não sei se o Marcos conhece, a professora Carla Molento, uma das grandes especialistas em bem-estar animal do Brasil, tá? Então, uma satisfação tê-la aqui conosco. A professora Carla, eu tenho me encantado com a antropologia. Então, olha só aqui que coisa mais é, paradoxal, né? A ciência que, teoricamente, estuda o homem, que é a antropologia, é a ciência onde eu estou encontrando pessoas para conversar sobre os outros animais. Muito mais do que na filosofia, na sociologia zero, né? muito mais do que na própria filosofia. E isso, para mim, tem, tem mudado muito a minha forma de ver o mundo, porque é o antropólogo que traz cosmovisões diferentes. É o antropólogo, né? Viveiros de Castro, por exemplo, que tem nos inspirado muito. Ou seja, ao, ao analisar outros seres humanos, não nós, né? na nossa sociedade, ele traz uma visão do, 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 do papel do animal completamente diferente que a gente tem. Isso tem nos inspirado muito. Então, muito curioso, professora Carla, que teoricamente a ciência para estudar o homem é aquela ciência onde eu estou vendo que eles estão se interessando mais pelos demais animais. Então, desculpe se eu me alonguei, e eu também já queria aproveitar para me despedir de todo mundo, tá? depois né, o professor Ricardo vai passar a palavra para o Marcos, que vai encerrar a nossa, a nossa reunião de hoje, mas aqui eu queria me despedir e agradecer mais uma vez ao Marcos, ao professor Ricardo, por ter nos ajudado, e dizer que foi uma noite muito, muito rica para nós. Fiquei feliz de ver pessoas de 15 anos dialogando com pessoas, né, super especialistas, como vários que apareceram por aqui, tá bem? Então, muito obrigado, boa noite para todo mundo, Desculpe minha fala um pouco mais longa aqui.
2: É, essa pergunta é, é muito boa, assim, e eu vou te dar um, um pelo menos um caminho para você seguir, pesquisando, porque o pessoal da filosofia não está tão longe assim, não, né? A uh, Marta Nussbaum acaba de lançar um livro chamado Justiça para os Animais, né? E aí você pensa, ah, mas é uma obra só. O primeiro livro dela foi a tradução de um livro do Aristóteles chamado Movimento dos Animais, né? Aí nesse livro, Movimento dos Animais, ela coloca uma epígrafe em que ela pega um trecho da Ilíada. Aí o trecho da Ilíada é esse que eu encontrei... Uh, como duas astas na mão sustentando esse escudo na frente, lança-se o herói. Como o, como o leão montanhês que privado de carne por longo tempo estivesse e levado pelo ânimo altivo fosse arriscar-se em rebanho fechado, em redil protegido. Ainda que estejam lá dentro pastores armados de lança, com seus safeiros de guarda ao rebanho e disposto à luta. Não se resigna a afastar-se sem ter dado bote, por isso, para o cercado, saltando ou consegue apanhar uma presa, ou cai sem vida ali mesmo, atingido por um dardo certeiro. É, ele está comparando o ataque com o ataque do leão, que está privado de fome, e calcula. Ele calcula. Eu estou com tanta fome que é melhor morrer do que ficar. E a, a Marta Bal fala, olha, conhecimento é crença é verdadeira justificada. Se a gente pensar uma crença com um modo básico ela tá representada aqui então o animal é um ser que tem cognição né e nesse exemplo da Elida, já aparece o animal mas a Marta nos está preocupada o tempo todo na obra dela com a questão é, dos animais porque é a questão que nos traz a emoção né é, ela tá sempre preocupada nesse lado das emoções que a gente nega dentro do racionalismo mais comum né e é, na medida que a gente se aproxima dessa questão das emoções, a gente aproxima se aproxima de outros silêncios, né? A Marta Nussbaum ela é uma das idealizadoras do Índice de Desenvolvimento Humano, junto com a Martia Zem. Não basta medir o PIB, tem vários fatores que estão silenciados pelo PIB, né? O Martia Zem também usou muito o Polanyi. Mas, uh, ultimamente, uh, ela tem feito trabalhos muito interessantes sobre os direitos da, dos animais, esse livro Justiça para o... Justiça para os animais acabou de ser lançado e é um diálogo dela a partir do direito, né? Como acabou de ser lançado, eu não sei dar detalhes sobre o livro, mas eu posso dizer que deve ser uma uma obra com um peso muito forte porque a, a filha da Marta Nussbaum se dedicou a, a o direito dos animais e ela morreu em 2019, né? Então ela essa obra ela começou a fazer, dedicada à filha, e ela tem tem artigos que saíram em revistas brasileiras junto com a filha dela sobre o direito das baleias, né? Há pouco tempo ela escreveu um artigo sobre as baleias, comentando que sobre a parada de sucesso das baleias, né? Que já mediram o som que as baleias emitem e perceberam que as baleias do sul, eh, numa determinada época, estão cantando uma canção. Encontram com as baleias estão no norte, aprendem a canção e começam a cantar a canção do, das outras baleias. E elas ficam tocando canções entre elas, né? Então, uh, esses seres que têm uma forma de conhecimento, que têm uma forma de cognição, uh, quando perguntaram da humanidade, eu tentei fichar o conceito para falar, olha, não basta falar da humanidade, a gente tem que pensar uh, de forma mais ampla. Mas eu vou ter que concordar com esse, uh, essa falta de reflexões sobre... Uh, mas eu vou te dizer, uh, Augusto, de um olhar mais distante, o Viveiros de Castro não parece tão antropólogo, ele parece muito filósofo, né? Então, se a gente for olhar com o diálogo com as outras culturas, os pressupostos universalistas dele, né, de Levi-Strauss, essas coisas assim, ele tem muito de filósofo, né? E, e aí tem todos os problemas dos filósofos. Aí tem todos os problemas dos filósofos. né? Então, é isso. O pessoal no chat colocou mais é,
1: exemplos. É, é, o Marcos, muito obrigado pela noite prazerosa. Pessoas como você fazem a vida ter mais sentido. Perguntaram qual que é o sentido da vida. O sentido da vida é se propor e se jogar para ela, porque ela está aí para ser vivida. Por pessoas que lutem, como você luta, por causas mais justas. Por acesso ao conhecimento para várias pessoas. Com esse encantamento que você faz, faz a gente ficar mais motivado ainda. Você é uma pessoa muito inspiradora. Inspira a gente a poder lutar e continuar lutando, seguindo para a reconstrução e tentar se tornar algo viável dentro desse planeta que todos os seres vivos precisam estar conectados. Porque foi só assim, viveremos melhor. O Krenak fala que a vida é feita do, do ciclo natural, e a gente esqueceu desse ciclo natural, a gente deixou de viver essa natureza de forma mais ampla. Obrigado, meu muitíssimo obrigado para você, externo, a maior felicidade possível, o coração pulsando hoje, com uma realização incrível e de pensar que a vida segue esse sentido da luta diária de pessoas como você, a Carla Molento, o professor Augusto, do Júlio César, de pessoas que estão interessadas em pesquisar elevar levar conhecimento e ouvir as outras vozes. Muito obrigado mesmo. E a tradição aqui é o contrário do seu podcast. Lá no seu podcast você tem aquelas três perguntas Inclusive, finais. Inclusive,
0: viu, desculpa interromper, eu falei ah. que não é mais, mas né, nunca... Não,
1: como... tá, a casa é sua.
0: E o Marcos falar do, do
1: Filosofia, pô. Ah, é, você tem que deixar antes de você... Aqui aqui não tem as perguntas, tá? as três perguntinhas finais os que você faz lá. Aqui a nossa tradição é você encerrar com a sua fala. Ah, você faz a sua fala, você coloca aí o que você sentiu do seu coração e com, ou, ou, o que você achar de importante para todos que estavam aqui. Mas eu, externo, do fundo do coração, meu muitíssimo obrigado por uma noite tão agradável que eu não tinha fazia há vários anos. Ah, especialmente numa segunda-feira que é tão dura para professores, os professores têm uma segunda pesadíssima ah, com a sua jornada, com seus trabalhos com as suas dedicações, mas é foi uma noite muito agradável mesmo, muito obrigado, é, é muito encantador encontrar pessoas como você ainda que estão aí no dia a dia lutando por, um, por uma existência melhor de todos os seres que vivem aqui nesse planeta muito obrigado, a palavra é sua obrigadíssimo Eu... Eu vou
2: é, devolver os agradecimentos e acho que oportunidades de diálogo são sempre muito difíceis porque elas são muito cerceadas e eu gostei muito da pergunta porque eu não sou especialista em epistemologia, mas a confiança de que você pode pensar com as pessoas é muito importante, né? É, então eu, eu espero ter dado conta de, pelo menos, a gente gerar um diálogo, eh, esse diálogo que talvez não seja aquele diálogo mais eh, aprofundado, mas é um diálogo que é mais amplo, né, é, eu vou falar um pouquinho só do podcast, fazer uma divulgação, quem estiver é, interessado em filosofia, mas também não, não precisa ficar interessado só em filosofia, você vai lá e vê os, os episódios que a gente tem, e do Filosofia Pop, a gente tem uma visão muito ampla do que faz a gente pensar, né, então, por exemplo, o penúltimo episódio foi sobre o MST, né, a gente teve episódios já sobre temas diversos que não estão fechados dentro daquilo que a academia considera como filosofia. Porque o pressuposto é que duas pessoas conversando geram filosofia na medida em que elas se entregam numa conversa aberta para poder se modificar. né? E a gente tem muita gente apaixonada por aquilo que faz, e muita gente que está tentando é, sobreviver e ter esperança. né? E essa esperança não pode ser uma esperança de espera, né, a gente tá arregaçando a manga todo dia aí para tentar fazer um, uma, uma pequena diferença, né, nesses tempos é, de pandemia, nesses tempos de é, fascismo cada vez mais é, presente no cotidiano, né, faz todo o sentido a gente poder tentar restaurar nossas forças, construindo mais caminhos de diálogo, né, Mas quando eu fui pensar que a ciência, a ideia de ciência, é, eu não tem como a gente negar que a situação do governo nacional hoje é a situação que a gente tem que renegar com todas as forças, o corte último que teve na ciência é um, um atestado de que a gente vai demorar muitos anos, muitas décadas para construir o padrão de ciência que a gente teve no momento anterior, né? E se o Beto chegou aqui no momento de esperança do Brasil grande, do Brasil que estava se abrindo para outros espaços, meu medo é do Brasil estar se fechando para suas possibilidades mais é, interessantes. né? E a gente precisa pensar na importância dessas, não só dessas eleições, porque eu não acredito que as eleições vão resolver é, esse jogo, né? mas é, de alguma forma... É, a gente precisa ter, arregaça mais as mangas ainda para poder nos conectar com a geração que está vindo aí. e Tentar ampliar essa possibilidade de, de diálogo, porque se a gente ficar fechado só na academia, a sombra e os gafanhotos estão chegando. É uma sombra, uma nuvem de gafanhotos está chegando. Quando a nuvem de gafanhotos chegar, a gente só vai estar debaixo da sombra. né A gente tem que se preparar antes. Os gafanhotos, a gente sabe que são verdinhos. São, tamanhos são devastadores. É isso, gente. Muito obrigado.